0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 8. Januar 2023 und damit zum ersten Wein am Sonntag des Jahres 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Bei mir gibt es keinen Dry January, weil ich das persönlich ehrlich gesagt für. Quatsch halte. Ich meine, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde, entweder man trinkt achtsam Alkohol oder nicht. Aber mir elf Monate lang das Zeug reinzuschütten und dann einen Monat zu pausieren, finde ich persönlich so ein bisschen albern. Aber ist meine persönliche Meinung, das kann ja jeder für sich selber halten. Hier gibt es also Wein. Und heute habe ich mich für einen Wein des Weingutsschloss Schönberg entschieden. Wer regelmäßig und schon länger an den Flaschen teilnimmt kennt das Wein gut, weil wir schon mal eine Sendung gemacht haben. Aber möglicherweise kennt ihr die Weine ja auch von anderen Gelegenheiten. Tatsache ist, dass Schloss Schönberg an der Hessischen Bergstraße und damit im kleinsten Weinbaugebiet Deutschlands liegt. Das umfasst gerade mal 463 Hektar, also so um die 463 Fußballfelder und liegt so, sagen wir mal, so eingebettet zwischen Neckar, Rhein, Main. Ein bisschen im Schutz des Odenwaldes und äh, dazu kommt noch so eine sogenannte Odenwälder-Weininsel um Großumstadt. Und das ist es dann auch schon. Die hessische Bergstraße ist jetzt als Weinbaugebiet auch nicht sonderlich bekannt. Das liegt sicher zum einen auch daran, eben dass es nicht so viele Winzer gibt. Ähm, vor allen Dingen aber auch, dass ähm, die wenigen Winzer, die es dort gibt, jetzt nicht unbedingt so ambitioniert sind. Und das dürfte daran liegen, dass das Gebiet eben am Rande einer sehr kaufkräftigen Region liegt, die äh, den Wein anscheinend auch einfach so kauft, ohne jetzt ähm, auf großartige Ambitionen zu achten. Insofern, wenn mich jetzt äh, vor fünf oder sechs Jahren vielleicht jemand gefragt hätte, dann wäre mir wahrscheinlich kein einziges äh, Weingut eingefallen, so spontan. Das hat sich allerdings tatsächlich in den letzten Jahren geändert, weil es ja dort in Bensheim das Sekthaus Streit gibt, es etwas bekannter ist oder viel bekannter ist unter dem Namen Griesel. Dieses Sektgut, das von von Nico Brandner geführt wird und äh, von dem ich ja auch schon einige Male hier gesprochen habe und von dem es auch schon einen Podcast mit ihm gibt und der ja auch noch zusätzlich mit der Familie Streit äh, von Wiesen gegründet hat, also äh, diese Obst-Schaum-Wein-Geschichte. Äh, ähm, hat eben noch ein Schwesterweingut, das die Bensheimer Familie Streit ebenfalls in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und das ist eben das Schloss Schönberg, benannt nach dem gleichnamigen Schloss in bensheim schönberg Und da haben schon die Fürsten zu Erbach-Schönberg in den letzten Jahrhunderten Weinbau betrieben, dass es dann irgendwann hat, ist das dann aufgehört und die Familie Streit, die sich eben tatsächlich sehr verdient gemacht hat, schon in den letzten Jahren für den für den Weinbau rund um Bensheim, die hat eben dafür gesorgt, dass dieser Name auch wiederbelebt wird und heute stehen da insgesamt 14 Hektar unter Reben und vor allen Dingen bekannt, vielleicht, wer sich so ein bisschen näher damit beschäftigt hat, ist der Auerbacher, das Auerbacher Fürstenlager, der Auerbacher Höllberg, Zwingenberger Steingeröll und Alsbacher Schöntal. Das sind so die, die Hauptlagen, von denen auch Lagenweine kommen. Und ähm, insgesamt teilen sich Griesel und Schloss Schönberg eben auch viele Lagen. Ähm, bei Griesel gibt es jetzt auch ein Auerbacher Fürstenlager. Lagensekt zum Beispiel, ja, und die werden also gemeinsam bewirtschaftet oder, wie man so will, Griesel kauft sozusagen in Anführungsstrichen ähm, dem Schloss Schönberg eben auch Trauben ab. Ja, als wir im August 2020 die Wörnsendung gemacht haben, war damals die Winzerin Rabea Trautmann noch alleine verantwortlich für das Weingut. Mittlerweile teilt sie sich die Aufgabe mit äh, Julien Meissner. Und der hat bei ähm, Job Neuss in Ingelheim gearbeitet, war da für die Weine verantwortlich, also für den Keller verantwortlich und hatte dann so ein kurzes Intermezzo beim Reichsrat von Buhl in dieser ganzen Umbruchphase ähm, und ist dann auch tatsächlich da nicht so lange geblieben. Er ist ganz ohne Frage ein Spezialist für Spätburgunder, also dafür ist ja auch äh, Neuss in Ingelheim bekannt und davon gibt es auch jetzt mittlerweile eine ganze Reihe mehr im Schloss Schönberg, Also mindestens Spätburgunder vom Löss, vom Granit, vom Ranker, was hier vielleicht nicht ganz so gebräuchliche ähm, Bodentypizität ist, die eigentlich so aus Österreich kommt. Also der Name Ranker, das ist so ein schwach entwickelter, flachgründiger Boden, Äh, in dem Fall denke ich mal auf Granit. Ja, und dann Höllberg und Fürstenlager als Lagenwein. Aber mit den Spätbegründern werde ich mich noch mal in einer eigenen Sendung beschäftigen, weil es da wirklich jetzt so eine ganze Reihe gibt. Beim Silvana gibt es jetzt vor allen Dingen eben den Gutswein und den ähm, sag mal den Terroirwein, äh, den Ortswein, den Silvaner vom weißen, weißen Granit und genau den habe ich auch im Glas. Der ist so im Glas, würde ich mal sagen, äh, irgendwas zwischen einem intensiven Strohgelb und einem hellen Goldgelb mit so einem leicht grünen Einschlag. Das hat eher so ja, fast eine Chablis. Artige Anmutung in der Farbe. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so reinrieche, äh, auch so ein bisschen in der Nase. Also das ist, ähm, ach, das finde ich schon direkt sehr schön, weil es so direkt den Ton angibt. Ja, Das wirkt hell, klar, frisch, zitrisch. Ähm, da ist auch viel Stein dahinter. Ähm, so ein bisschen Jod, ja, so Muschelschale, Jod. Und auf der anderen Seite aber auch sowas Mürbes, Kräuteriges, so noch leicht hefiges, so, so ein bisschen wie, ähm, wie man das so bei, ja, wie, wie auch im, im, im letzten Weihnachtssonntag bei, bei Säckinger im Chardonnay riecht, ja, so diese, so ein bisschen diese Vergärung mit Dreckung, Speck, dieser Ausbau auf der Vollhefe, der eben nicht dafür sorgt, dass man dann eine... Äh, tiefe hefige Nase hat, sondern, sondern eben sowas, äh, ja, sowas Dreckiges in einer angenehmen Art und Weise, so ähm, Steinkräuter ähm, Hefe in, in, in so einer Mischung eben ja. und was der Effekt ist auf jeden Fall, und das ist auch hier so und ich weiß nicht, wie er ausgebaut wurde, ehrlich gesagt ich kann mir das nur zusammenreimen ähm, dass es definitiv kein Fruchtwein ist, ja. also hier äh, platzen jetzt nicht die die reifen ähm, Äpfel und Birnen und Steinobst und so weiter auf sondern es ist wirklich sehr zitrisch und da schaut vielleicht so eine grüne Birne vorbei aber insgesamt ist es eher so eine ja ist so eine Mischung aus aus Boden ja Boden und ähm, ähm, eben Gestein und Kräuter und Petrikor so ein bisschen und äh, passt aber sehr gut eben in die, ich sag mal, in die neue deutsche Silvana-Identität, ja, die sich so in den letzten Jahren herausgebildet hat. Ähm, ob ich jetzt an Carsten Saalbecher denke oder ähm, Heiligenblut oder was sich eben in Franken auch äh, an vielen Ecken tut. Also dazu passt eben auch, dass er früh gelesen ist. Also wir haben hier 11, äh, nein, 12 Prozent Alkohol ähm, im im Glas, Ausbau, äh, Handlese natürlich, spontan Vergärung auf äh, 0,5 Gramm Restzucker, also das ist äh, brutal trocken, ja, bei über 6 Gramm Säure, ähm, nicht geschönt, nicht filtriert und ich denke auch mal so wie es riecht und ist es auch nur sehr gering geschwefelt und wenn man sieht, dass er aus 2020 ist äh, und das ist der aktuelle Jahrgang, dann hat er ein recht langes Hefelager hinter sich und dann ist das einfach auch ein stabiler Wein, da braucht dann auch nicht mehr viel Schwefel zu. Ne? Also all das trägt zum Charakter des Weines bei. Ich könnte mir vorstellen, dass er im großen Holz ausgebaut wurde. Es, es gibt so einen ganz leichten Touch von Holz, finde ich, aber aber äh, nicht viel. Ja, Kann man auch im Gaumen erkennen. Aber das ist dann so auf eine spielerische Art und Weise so eine formende, ähm, aber dezente Art und Weise. Viel präsenter ist hier so diese diese Helligkeit und Klarheit der Frucht, die hier strahlt. Ja, Das ist wirklich knackig. Zitrische Noten, knackige Birne, Blüten, Kräuter. Und dann, und deswegen ähm, war ich schon so gespannt auf den Wein, dieser weiße Granit, also die Basis, in der die Silvanerheben wurzeln die bringt so diese graniteigene Mineralität an den Gaumen und ich liebe diesen Granit einfach als, als Terroir für Weine, weil er äh, diese besondere Mineralität hat. Ja? Und das ist so eine, die wirklich Stromstöße an die Zunge bringt. Ja? da ist einfach, Das ist einfach elektrisierend und das hat man hier so ganz unverfälscht irgendwie, wirklich an der Zunge und am Gaumen. Dafür müssen die Reben auch gar nicht so alt sein. Ich weiß nicht, wie es in diesem Fall ist, aber äh, diese diese Art dieser Mineralität, das funktioniert auch schon bei jüngeren Reben beispielsweise im vigno Verde-Gebiet oder so, ja, ähm, oder in Rias Baixas. Also da, wo wirklich auch Puraganit im Boden zu finden ist und immer hat man diese äh, dieses drängende, diese diese Vibration am Gaumen, was für mich einfach wirklich genau das Bild für Mineralität ist. Ja? Wenn ich jemandem erklären soll, was Mineralität ist, dann Spreche ich am liebsten ähm, über Granitweine. Ja, also hier steht eben diese wirklich diese vordergründige Helligkeit und Klarheit ähm, äh, da. Ja, das leuchtet geradezu. Ja, da ist so eine richtig zähnige Säure drin. Da ist dieses feine Hefelager und dann eben diese Terroir-Intensität. Und das gibt dem ganzen Silvaner, obwohl er wirklich so schwebend leicht wirkt, auch eine richtig schöne Substanz. Es dürfte auch sehr schön reifen. Das muss ich mal ein bisschen weiter verfolgen. Ich glaube, da muss ich mir noch mal zwei, drei Flaschen von äh, zulegen und weglegen. Ja, das war mein Wein am Sonntag. Der Silvaner liegt bei 18 Euro. Wer erstmal etwas günstiger einsteigen möchte, dem sei der Gutsilweinsilvana empfohlen. Also der Gutsilvana für genau die Hälfte des Preises. Und die Weine gibt es direkt ab Weingut. Und äh, dort eben auch diese ganzen Spätburgunder, die ich angesprochen habe. Und noch ein bisschen was mehr. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, weil ich der Meinung bin, dass es noch so... Eine der wenigen Hidden Gems, ja, eine der wenigen ähm, äh, wirklichen Entdeckungen, die man so machen kann, weil es kaum jemand kennt bisher. Oder für meiner Meinung nach jedenfalls zu wenige, obwohl dort sehr schöne Weine entstehen. Und äh, es, ich finde, es ist Zeit, dass sie so ein bisschen mehr aus dem Statten von Griesel heraustreten, eben weil es sich lohnt und weil das auch einfach ein schönes Anbaugebiet ist, wo ähm, wo es sich einfach lohnt, äh, schöne Weine zu machen. Und das muss natürlich unterstützt werden. Ne? Das erinnert mich immer so ein bisschen ans Elsass dort. Das ist äh, mit dieser Hügellandschaft. Und dann hat man eben diese schönen Böden dazu. Und ähm, ja, also genügend der Schwärmerei. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen guten Wein im Glas. Ich mache mich morgen auf an Sein und Unstrut und bringe für kommenden Sonntag mit Sicherheit auch wieder einen interessanten Wein von dort mit. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken für die Unterstützung aus dem letzten Jahr, also für die Direktüberweisung oder über Steady oder über Paypal oder wie auch immer, ihr dafür gesorgt hat, dass ich ja ich auch ein bisschen intensiver arbeiten kann. Bis dann, tschüss.